0: Hoje estamos continuando nossa série de dramas chamada A História da Redenção, tirada da Bíblia, a palavra escrita de Deus. Nestes 16 episódios, estamos seguindo as histórias de uma variedade de homens e mulheres antigos que, embora diferentes nas circunstâncias e contextos, todos enfrentaram uma crise em algum momento e sem exceção cada um deles teve problemas e precisou de ajuda fracasso na verdade a humanidade sempre lutou com ele todos somos propensos a ir longe demais a dizer a coisa errada a ofender aquele com quem nos importamos a cometer grandes erros em algum momento Todos nós falhamos e, como resultado, precisamos de ajuda externa. Encontrar vida após fracasso é o que ansiamos e a palavra de Deus chama isso de redenção. A redenção aborda a necessidade que todos compartilhamos de ser resgatados de grandes erros, das consequências das más escolhas, da fragmentação, da vergonha e do fracasso e de ter a chance de começar de novo. Mas, e se o erro for grande demais? Ou se o fracasso for muito vergonhoso? Para aqueles que se encontram nesse lugar desesperado e solitário... esta série é para você. Ouça com a gente agora o episódio 3, A Promessa.
1: Depois de 375 dias na arca... Noé, seus três filhos e suas esposas finalmente pisaram em terra firme. Mas quando pararam na base da rampa, esticando-se e respirando o ar fresco, pararam para olhar para o ambiente sombrio e desconhecido. E ficou claro para eles que estavam perdidos. Eles eram os últimos oito humanos vivos em qualquer parte da face da terra. E eles estavam completamente sozinhos. Logo, porém, os animais há muito confinados começaram a surgir um a um da arca, farejando o vento e testando cautelosamente o solo, até que a pequena fila de animais se transformou em um estouro completo pela rampa, com gazelas pulando e coelhos correndo em disparada e animais selvagens enormes levantando suas vozes em um poderoso coro de alegria. Eles se espalharam para todas as direções e, em pouco tempo, Não se viam animais em nenhum lugar. Depois de alguns momentos mais leves, os primeiros em muito tempo, Noé e sua família reuniram suas coisas e deixaram a arca para trás, indo para o leste, deixando a alta cordilheira onde haviam pousado. Eles acabaram se instalando em um vale quente, construíram para si pequenos abrigos, e as três jovens esposas acabaram tendo filhos. Com o tempo, seus filhos cresceriam e teriam ainda mais filhos. E dentro de algumas gerações, a história da enorme arca flutuante se tornaria nada mais do que uma lembrança apagada, uma história contada à noite para crianças sonolentas. Mas, infelizmente, embora Deus tivesse dado à humanidade uma segunda chance, a nova sociedade que formaram, não se saiu melhor do que a original. Noé achou graça aos olhos de Deus por sua profunda fé e obediência. Mas, apesar de seus melhores esforços, ele teve muito pouco sucesso em transmitir sua fé para as gerações seguintes. O tempo passou. Muitas gerações vieram e se foram. Mas, em vez de se espalharem e encherem a terra como Deus havia mandado a Adão e a Noé, os descendentes de Noé preferiram ficar juntos no Oriente, nas planícies de Cinear, onde começaram a erigir uma torre enorme, dizendo Vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo e disse o Senhor Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer Venham, desçamos e confundamos a língua que falam Para que não entendam mais uns aos outros Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra E pararam de construir a cidade Gênesis 11, de 4 a 8 Entre esses descendentes de Noé Que se espalharam de Sinear Havia um homem chamado Terá Que na sua velhice se tornou pai de três filhos Os dois filhos mais novos cresceram para serem gananciosos e mimados como as pessoas ao seu redor Mas Abrão, o filho mais velho, era diferente Então quando o segundo filho de Terá caiu em má companhia e morreu de uma morte violenta Terá rapidamente reuniu suas posses, levou sua nora enlutada e o jovem filho dela Ló E junto com Abrão e sua esposa fugiram A família viajou para o sul, para a terra de Canaã, onde eles não conheciam ninguém e não entenderiam ninguém. Mas antes que eles pudessem chegar a esse destino remoto, Terá ficou doente e a caravana foi forçada a parar e cuidar dele. Dentro de uma semana, o velho estava morto. E depois de enterrá-lo em um túmulo sem identificação, sua família teve de decidir o que fazer sem ele. E para onde deveriam ir Naquela noite Um estranho misterioso Visitou Abrão Agora o chefe da família
2: O que... O que
3: foi isso? Você ouviu isso?
0: Ah, Volte a dormir, Abrão
3: É melhor eu... É melhor eu dar uma olhada Pode ser um intruso no acampamento tem alguém aí? Olá? Tem alguém aí? Abrão. Quem Quem é você?
4: Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. E vá para a terra que eu lhe mostrarei.
3: Mas, Mas quem é você?
4: Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso seu nome e você será uma bênção
3: Um grande povo? Mas como isso é possível? Nós não temos filhos e não conhecemos a língua dos povos ao nosso redor?
4: Saia daqui, Abrão. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados
3: sim ó poderoso farei conforme o senhor disse.
1: como nunca havia visto esse misterioso visitante antes Abrão presumiu que fosse um anjo enviado pelo Deus todo poderoso e como resultado da instrução que recebeu Abrão seguiu para o sul como lhe foi dito e se dirigiu para a terra de Canaã onde ele e sua esposa Sarai começaram a procurar um lugar para construir uma nova vida entre um povo estranho que falava uma língua ininteligível para eles
0: O que foi isso, meu marido?
3: Eu estava apenas dizendo que foi um dia longo, com a chuva e toda a dificuldade com os animais. Eles estão inquietos desde o nascer do sol
0: Bem, isso acabou agora Venha Sente-se perto do fogo. Eu vou arrumar para você algumas roupas secas e uma xícara de chá quente.
3: Não, não se incomode. O dia está longe de acabar. Estarei de volta rapidinho. Ah,
0: Mas por que, Abrão? Parece que a tempestade está piorando.
3: É exatamente esse o problema. Não estou gostando da aparência do horizonte. Esta não é apenas outra tempestade, Sarai. Eu preciso ter certeza de que tudo está amarrado e guardado. Algumas das provisões já foram destruídas pelo vento. Eu só quis entrar por um momento para recuperar o fôlego.
2: Mestre Abrão!
3: Ah, me desculpe, Sarai. O chá vai ficar para outra hora. Estou indo, Eliezer! O que foi, Eliezer? Veja! Os jumentos estão soltos. Eu tentei segurá-los, mestre, mas eles ficaram assustados com a tempestade. Arrume uma corda! Nós não podemos deixá-los ir embora. Não podemos viajar sem eles. Sim, mestre. Traga alguns cobertores! Não estou gostando nada disso. Mestre! Venha rápido! O que foi, Eliezer? Abrão! Abrão! Mestre! Ajude-me! Como posso ajudar os dois? Deus, o que está acontecendo? Ajude-nos! Abrão! Onde você está? Mestre! Ajude-me! Deus Todo-Poderoso! Ajude-nos!
0: Obrigado por sintonizar. Você está ouvindo A História Dentro da História. Hoje estamos seguindo uma série de dramas chamada A História da Redenção, extraída da Palavra de Deus. 16 episódios que retratam a vida de homens e mulheres que se encontraram em situações em que precisavam de ajuda. Anteriormente em nossa história, Abrão, um descendente de Noé, foi visitado por um estranho no meio da noite. Esse estranho instruiu Abraão a deixar sua terra e ir para o sul, ao lugar que ele lhe mostraria e prometeu. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso seu nome e você será uma bênção. Presumindo que o estranho fosse um anjo, um mensageiro de Deus, Abraão obedeceu, reuniu a família e se mudou para o sul. Mas o caminho não foi fácil. E Abrão encontrou dificuldades ao longo do caminho. Junte-se a nós enquanto continuamos nossa história baseada em fatos e pessoas reais encontrados na Palavra de Deus.
3: Nossa, que tempestade! Eliezer! Eliezer! Onde você está? Aqui, mestre Abrão. Que tempestade. Nunca vi nada parecido com isso. Como está a dona Sarai? Sarai? Ela estava na tenda principal. Você consegue ver a tenda? Estava daquele lado ali, eu acho. Mas tudo parece diferente. Sarai! Sarai! Onde você está? Você tem certeza de que é aqui onde... Cave! Comece a cavar! Sarai, você pode me ouvir? Aguenta firme, Sarai. Vamos encontrar você. Eu, Eu não estou vendo nada, mestre. Continue cavando. Sarai! Sarai! Você pode me ouvir? Sarai. Minha doce Sarai. Mestre. Você ouviu isso? O quê? Eu não ouvi. Shhh! Sarai, pode me ouvir? Onde você está? Parece que ela está ali, mestre. Aqui! Encontre a tenda! Ajude-me! Ele é Zepuxi! Lá está ela! Sarai! Sarai! Você está me ouvindo? Sarai! Oh, minha doce Sarai! Você está vivo?
1: Abrão perdeu a maioria de suas ovelhas naquela noite e todos os seus jumentos. Mas perder essas coisas... Não era nada para ele Uma vez que ele não perdeu sua esposa ou qualquer um de seus servos A tempestade foi brutal Nenhum deles jamais havia visto tempestade como aquela Mas eles sobreviveram E naquela noite Abraão acordou Para ouvir um som familiar mais uma vez É
3: você poderoso Você está aí? Achei que fôssemos perecer na tempestade hoje. Eu clamei a você. Eu estava com medo. E agora os jumentos foram embora. Você me disse para ir para uma terra que você me mostraria. Agora não podemos seguir adiante. Onde você está, poderoso? É. É você, Abraão. Sim, poderoso.
4: De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre.
3: Minha... minha descendência?
4: Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra.
3: É bastante... Mas poderoso.
4: Vai, Abrão, percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você.
1: Abrão, Sarai e seus criados continuaram sem os animais e acabaram encontrando um local adequado para se instalarem. Eles compraram ovelhas e jumentos dos cananeus e, em pouco tempo, construíram para si um lar agradável, cercado por campos de trigo, olivais e arbustos de uva. Eles se acostumaram com sua nova vida e Abrão, eventualmente, se esqueceu de suas estranhas visitas durante a noite. Os anos se passaram e as visitas pararam. A essa altura, Abrão tinha 100 anos. E embora tivesse ficado bastante rico, ele vivia em Canaã sem nenhum herdeiro para quem pudesse deixar sua fortuna. Sarai, da mesma forma, era uma mulher idosa agora. Não havia gerado nenhum filho, apesar da promessa que o estranho havia feito a Abrão em sua primeira visita 30 anos antes.
2: o, o, O que foi isso? Você ouviu isso? Volte a dormir, Abrão. Já ouvi esse som antes. Eu deveria reconhecer esse som. Tenho certeza que já ouvi esse som antes. Foi na minha juventude. Não, 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 não. Não, não há tanto tempo, mas... O que foi isso? Eu deveria sair da tenda e ver... Mas por que estou tremendo? Por que de repente fiquei cheio de terror? Deus Todo-Poderoso... Ajude-me a lembrar disso... Deste som familiar que desperta memórias tão antigas... Espere um momento... Eu... Eu me lembro agora... Eu ouvi exatamente este som na noite que chegamos em Aran, Na noite em que meu pai morreu... E agora... Ele está aqui... De novo... Você está aqui, poderoso... Por que você voltou? Abraão... Estou aqui.
4: Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo.
2: Grande será a sua recompensa. Ó oh, soberano senhor, que me darás se continuo sem filhos? Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você
4: mesmo... Será o seu herdeiro Mas poderoso Olhe para o céu e conte as estrelas Se é que pode contá-las Assim será sua descendência Eu sou o senhor Que o tirei de Ur, dos caldeus Para dar-lhe esta terra como herança
2: Inclino meu rosto até o chão e fecho a minha
4: boca em vergonha
2: Eu sou
4: Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você, e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus, e o Deus dos seus descendentes. De agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho
2: Você ri, Abraão? Poderá? Poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? <risos> Sua mulher lhe dará um filho, Abraão e
4: você lhe chamará Isaac. <risos> Isaac?
2: Você quer que eu o chame de riso? Onde está sua esposa, Sara? Sara? Bem, ela está ali na tenda. Ela está ali. Hum, dormindo.
4: Bem, então, quando ela acordar, diga a ela que voltarei a você na primavera. E Sara, sua mulher, terá um filho.
3: Agora que eu estou cansada e Abraão está velho?
4: Por que, Sara, riu? Por que você riu? Existe algo difícil para Deus?
2: Eu não estava rindo.
4: Ela ela não estava rindo. <risos> Lembre-se, voltarei aqui na primavera do ano que vem. Agora, qual o seu nome? Meu nome é Abraão. E... Como se chamará o seu filho? <risos> Ele se chamará Riso. Muito bom, Abraão.
1: Alguns meses depois, uma Sara de 90 anos, bem acordada, estava deitada ao lado do marido, no meio da noite. Hã? Hum? Abraão, volte a
2: dormir. Hum. O que foi? Abraão, você não vai acreditar. Eu estou grávida. O quê? Eu estou, eu estou grávida. <risos> Shhh, Abraão, você vai acordar todos os servos. Que acorda, eu não me importo. Eu vou, quero dizer, nós vamos ter um filho. E seu nome será riso!
0: Como Deus nos ama... Ele não é uma divindade zangada e hostil que está nos observando e esperando que tropecemos. Ele sabe que vamos tropeçar e nos ama mesmo assim. Ele nos ama, deseja o melhor para nós e até tem prazer em nós quando respondemos a ele apropriadamente. A palavra de Deus deixa claro que cada ser humano é um pecador. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3,23 Deus é justo e santo. O pecado se torna uma barreira entre Deus e nós. Embora sejamos pecadores, Deus nos ama mesmo assim. Nada pode nos separar do amor de Deus. Deus é um Deus de perdão. Ele preparou uma forma para que pessoas pecadoras possam ser perdoadas. E restauradas a um relacionamento com Ele Vou fazer uma breve oração Do profundo do meu coração para Deus Ouça a minha oração E quando eu tiver acabado Convidarei você a fazer a mesma oração Querido Deus, eu sei que pequei Obrigado, porque o Senhor preparou uma forma Para meus pecados serem perdoados Eu quero saber mais sobre isso Amém Agora repita a oração em voz alta depois de mim. Nós falaremos uma parte de cada vez. Faça desta oração a sua oração para Deus. Diga ela com todo o seu coração enquanto ora. Querido Deus, eu sei que pequei. Obrigado porque o Senhor preparou uma forma para meus pecados serem perdoados. Eu quero saber mais sobre isso. Amém. Obrigado por fazer essa oração. O que é pecado?
1: O pecado é a desobediência a Deus. Pecar é tomar nosso próprio caminho em vez de seguir o caminho de Deus. A palavra de Deus diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer.
0: Uma falha é um pecado?
1: Pecado é certamente uma falha, mas nem toda falha é um pecado. A palavra falha pode ser usada de diferentes maneiras. Falhar em ler um livro ou em subir uma montanha não é pecado. Mas em relação ao nosso relacionamento com Deus, todos falhamos. E essa falha é um pecado.
0: Deus realmente dá uma
1: segunda chance? Sim, Deus nos dá uma segunda chance. Na verdade, a Bíblia, a Palavra de Deus, poderia ser resumida desta forma. Deus dá uma segunda chance. Ele ama você e deseja que você volte para Ele. Jesus morreu por você para que você fosse salvo e começasse tudo de novo. A Palavra de Deus diz, «Venham, vamos refletir juntos», diz o Senhor. «Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate», eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão.
0: Deus me dará uma segunda chance?
1: Sim, Deus ama você. Lhe dará uma segunda chance. O profeta Jeremias falou sobre ir à casa de oleiro e observar enquanto o artesão cuidadosamente fazia um vaso na roda. Por alguma razão, o vaso ficou estragado. Em vez de jogar o vaso fora, O oleiro cuidadosamente o remodelou e o fez novamente. Deus vai consertar nossas vidas quebradas. Jesus contou uma história sobre um rapaz que deixou seu pai e foi para uma terra distante e desperdiçou tudo o que tinha. Finalmente o rapaz voltou e seu pai correu para lhe dar as boas-vindas. Jesus estava dizendo que você e eu podemos voltar para o pai e começar tudo de novo. Fico feliz em dizer que Deus me deu uma segunda chance. Ele lhe dará uma segunda chance também.
0: No próximo programa, saberemos sobre a forma que Deus preparou para que nossos pecados sejam perdoados. No próximo episódio, continuaremos a história da redenção, tal como está registrada na Palavra de Deus.